0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. Bienvenidos amigos al caso 36 de Asesor PLD. Vamos a estar trabajando en los siguientes, en este caso y en los siguientes, para platicar un poco de la evaluación nacional de riesgos que tenemos en México. Ya. Se hizo una evaluación nacional de riesgos en 2016, después otra en el 2020. Ahorita se viene trabajando sobre una nueva porque se trata de recabar y analizar información relevante de manera adecuada y así poder identif identificar cuáles son los riesgos, así como la probabilidad de impacto de los mismos en nuestro país. Es un poco la idea de la evaluación nacional de riesgos evidentemente si yo identifico mis riesgos no sólo en este caso como a nivel nacional sino en mi empresa en mi entidad financiera o en cualquier este situación incluso a nivel personal determino cuáles son los riesgos que pudieran causarme más daño y que hay más probabilidad de que ocurran y a esos les voy a dar prioridad para atenderlos un poco pasa lo mismo con este tema de la evaluación, la ENR, Evaluación Nacional de Riesgos. Bien, soy su amigo Javier Martínez y mi correo es jmartínez.com.mx. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, nos manden comentarios, este, observaciones y con gusto los vamos a tomar en cuenta. Bien, ¿cuáles son los riesgos de lavado de dinero en México? ¿Cuáles son los riesgos de financiamiento al terrorismo? ¿En qué estamos fallando? Es un poco lo que tenemos que detectar con esta evaluación nacional de riesgos. Básicamente hay la separación en tres tipos de riesgos. Riesgos de lavado de dinero, riesgos de financiamiento al terrorismo y riesgos de ambos, que haya Lavado de dinero y que haya financiamiento al terrorismo. Y dentro del lavado de dinero ya saben que han estado incluyendo cosas como la parte de corrupción y esos temas que, que termina por no ser tan fácil ubicarlos en un tema específico. En la primera evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, así es el título, de 2016... Esta le estuvo, digamos que los responsables fue la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la PGR en ese momento, ahora es la FGR, el Banco de México, el Poder Judicial de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero en realidad la Unidad de Inteligencia Financiera como parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? O sea, no nos decían, oye, esta evaluación la está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, sino nos decían Segob, Hacienda, PGR, Banco de México y el Poder Judicial, y dentro de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya en la evaluación nacional de riesgos del 2020, nos ponen más a detalle las dependencias que estuvieron participando. Primero, este, la Presidencia de la República después el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República, Banco de México, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el INEGI, las Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Sedena, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, y la función pública, y no, no termina, y todavía, ya adentro de estas, este, dependencias, nos decían, están, la unidad de inteligencia financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el propio SAT, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, la, Profec, la PROFECO, y hasta Pemex, oye, ¿por qué Pemex? pues no sé, pero, ahí está metido, en el chisme, entonces, hay muchas dependencias que se metieron a trabajar en este punto. En la presentación de la evaluación de 2016 nos dicen que en los últimos años la prevención y el combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva han sido una de las principales prioridades de la comunidad internacional en virtud pues, de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales, por sus efectos negativos en la integridad de las instituciones y la estabilidad de los sistemas financieros de los estados. Y nosotros, México, nos sumamos. Nos sumamos a estos esfuerzos mundiales al ser parte de GAFI, ¿no? Como un chorro de organismos y entre ellos GAFI. Y entonces, hemos ya realizado importantes avances para fortalecer el régimen de prevención y combate al lavado de dinero. Recuerden que hay dos cosas. Una sería la prevención y otro sería el combate al lavado de dinero. En el mundo de la prevención estaríamos en la parte de obligaciones administrativas ya en la parte del combate al lavado de dinero. Ya estamos en los temas de tipo Policías, ¿no? De, de broncas ya entre policías, jueces, abogados, ministerios públicos y dividimos siempre ese, esos dos modos. Entonces, fíjense, ¿cómo hemos trabajado en México con esto? Primero, ya está la penalización de estos delitos conforme a los más, altares, este, más altos estándares internacionales, o sea, ya están dentro del Código Penal Federal, en el caso anterior platicábamos sobre el financiamiento al terrorismo y veíamos en términos generales cuáles son los artículos en el Código Penal que vienen a decirnos qué pasa con el financiamiento al terrorismo, pero también tenemos para lavado de dinero. Entonces, uno, la penalización de estos delitos, dos, la creación y fortalecimiento de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos hemos quedado cortos, ¿eh? o sea, tenemos que darle mayor autonomía, pero bueno, en algún momento se tendrá que hacer esa reforma. Tres, la emisión de diversas disposiciones en materia de PLD, de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicables a las actividades financieras y actividades vulnerables no financieras. O sea, ya tenemos entonces todos los temas de disposiciones en materia de prevención. Hay el fortalecimiento de las autoridades reguladoras y supervisoras, entre otros. Ok, está bien, hasta eso hemos venido cumpliendo. Pero tales medidas legislativas e institucionales obligan a las organizaciones delictivas a buscar nuevos mecanismos y métodos que les permitan disponer de sus ganancias ilícitas. Ante este contexto es necesario, pues, reforzar nuestro sistema de prevención. O sea, oye, no inventes. Las organizaciones delictivas cada vez tienen más y más lanas, están buscando nuevos mecanismos, y entonces la autoridad generalmente viene corriendo atrás, o sea, no viene adelante. Ojalá estuviera adelante, pero viene Atrás tratando de este, saber por dónde se está moviendo la delincuencia organizada. Eh, la primera evaluación nacional de riesgos de 2016, la ENR 2016, fue coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera y pues hubo otras dependencias que estuvieron colaborando para hacer este proceso. Desarrollada, desarrollarla, ha resultado un proceso complejo, toda vez que requirió de un alto grado de organización y coordinación por el número de participantes de los sectores público y privado, así como de una metodología determinada para poder recabar, analizar la información relevante de manera adecuada y así poder identificar cuáles son los riesgos y, cómo, y, cómo, y cuál es la probabilidad e impacto. ...de estos riesgos en nuestro país, o sea, eso era importante, sí. Oye, ¿por qué se hizo hasta el 2016 si estamos en Gafi desde el 2000? Cállese, no esté preguntando pendejadas, así. Nos vamos, a partir del 2016 fue la primera, la verdad es que nos tardamos un rato... ...pero bueno, se hizo ya este proceso. Aquí el gobierno de México reconoce la importancia... ...de contar con la primera evaluación nacional de riesgos en 2016... ...que permita obtener como resultado un producto... ...no sólo con legitimidad internacional, sino de utilidad real... ...lo cual es clave para poder diseñar e instrumentar... ...una adecuada política pública de PLD-FT... ...de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... ...y con base en eso... Eh, destinar los recursos humanos y financieros De la manera más eficiente y eficaz En la prevención y combate de estos flagelos Si yo sé dónde están las broncas En eso me debo enfocar ¿De acuerdo? Esto ya no lo presentaron en octubre del 2016 Valdrá la pena revisar Qué es una evaluación nacional de riesgos Conforme, a la propio, conforme al propio documento y recuerden aquí la evaluación nacional de riesgos De lavado de dinero, de dinero y financiamiento del terrorismo Es un ejercicio de autoevaluación O sea, yo como país me estoy autoevaluando Que permite a los, países, a los países redefinir su política en la materia Orientando los recursos hacia la mitigación Recuerden que mitigar es algo que va a reducir el riesgo de aquellos factores que representan un mayor riesgo de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo, así como a las conductas de financiamiento a la proliferación de armas destructiva de destrucción masiva. En suma, una evaluación nacional de riesgos permite a los países optimizar el uso de sus recursos y capacidades para privilegiar la atención de aquellas áreas que resultan prioritarias para la seguridad y estabilidad del país. Este concepto debiera quedarnos un poco claro, ¿ok? Voy a ver dónde están mis riesgos, voy a ver cuáles son los impactos, bla, bla, bla. Eso ya lo hicimos a nivel país, tendrías que hacerlo tú a nivel empresa. Ah, a ver, va de nuevo, ¿sí? O sea, el enfoque basado en riesgos nos lleva a eso, que tengamos una evaluación de nuestra empresa con su entorno, o sea, eso tendríamos que hacerlo, pero no nos metamos tanto en eso pero tomemos en cuenta que sería una idea a nivel macro para después llevarla a nivel micro Ajá. dice que esta evaluación nacional de riesgos busca dar cumplimiento a, a lo dispuesto en la recomendación 1 de GAFI hay en la torre entonces no la hicimos nada más porque se nos dio la gana no la hicimos porque ya nos habíamos tardado en hacerla uno, y dos, porque teníamos que cumplir con GAFI De hecho, la neta es que hemos cumplido muy apenitas, ¿eh? pero bueno, ahí vamos avanzando Pero esta recomendación uno de GAFI nos pide que se tenga esta evaluación nacional de riesgos Oye, necesito que ataques los problemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles? Pues los que dice tu evaluación nacional de riesgos Es que no la he hecho, ah no, pues ahí la llevas mi hermano entonces, ya con esto se dan avances relevantes en este punto. Entonces, los estándares indican que los países deben identificar y evaluar cuáles son los riesgos que enfrentan en relación con dichas conductas, con el propósito de entender dichos riesgos y orientar los recursos nacionales necesarios para su adecuada prevención y mitigación. Es lo que nos dice Gavi. Asimismo, los países también deben contar con políticas públicas derivadas de un análisis integral de riesgo que parte de la recomendación 1 de GAFI, pero teniendo ya conocimiento de lo que tenemos de riesgos en México, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que mantener un nivel elevado de cumplimiento y esto lo estamos logrando con estas evaluaciones nacionales de riesgos. Los riesgos, un riesgo se da en función de tres factores. Hay una amenaza, hay una vulnerabilidad y hay una consecuencia. ¿Cuál es el riesgo? Inicia porque hay una amenaza de que va a ocurrir, hay una vulnerabilidad, o sea, oye, no manches, traigo la guardia baja, me van a dar un trancazo fuerte y hay una consecuencia, pues me van a noquear, ¿no? Si estuviéramos en el box, este y tendríamos que hacerle como este boxeador que peleó contra el Canelo, que nunca bajó la mano izquierda, ¿no? La tuvo arriba y arriba y arriba, y el Canelo, pues nomás nunca le pudo lo pudo noquear porque tenía este esa vulnerabilidad. La amenaza era que le dieran el trancazo y lo noquearan. La vulnerabilidad era que bajara la mano izquierda, y en ese momento... Quedaba a expensas de que le entrara un buen trancazo y lo noqueara. La amenaza es el no, el knockout. La vulnerabilidad es que no tuvieras una defensa adecuada y la consecuencia, pues perder la, la pelea. Aquí también tendríamos ese riesgo en función de esos tres factores. Ya sé cuáles son mis amenazas, debo identificar mis vulnerabilidades y tengo que saber cuál sería la consecuencia de que ocurran, ok, suena interesante ¿eh? se va dando, se va dando un poco la idea y suena interesante este, este punto, bien vamos a dejar este caso hasta aquí, en el caso siguiente vamos a seguir con esta evaluación nacional este, de riesgos un poco tratando de entender estos tres factores del riesgo, la amenaza, la vulnerabilidad y la consecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Amigos, un abrazo. Nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance.